0: Der Pudel und der Kern. Philosophie. To Go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Heute geht es um die Schuldfrage. Klingt schwerwiegend, ist es auch. Inspiriert zum Thema Schuld, was wir heute besprechen wollen, wurden wir von einer Hörerfrage, die anonym bei info-kern.com reinkam, also unserer zentralen E-Mail-Adresse. Wir wissen also nicht, ist das eine Hörerin oder ein Hörer, die uns eine, ja, ich denke, sehr interessante Situation beschreibt. Ich lese einfach mal die Frage kurz vor, um den Hintergrund unserer heutigen Diskussion zu erläutern. Also, ich habe eine Frage zum Thema Schuld. Wie stehen die Stoiker zu dieser Emotion? Hintergrund: Der langjährige Hund einer Freundin ist bei einer Wanderung während der Rast in einer Wanderhütte spurlos verschwunden und ihre Welt bricht zusammen. Es ist inzwischen einige Wochen her, es ist bis heute unklar, ob der Hund gestorben ist oder ob ihn niemand mitgenommen hat. Ersteres ist wahrscheinlicher. Natürlich paart sich zur Trauer die Ungewissheit, was passiert ist und das Gefühl der Schuld, dass man es vielleicht durch mehr Achtsamkeit im richtigen Moment hätte verhindern können. Ja, also soweit äh, mal äh, die Situationsbeschreibung. Albert, äh, aus philosophischer Sicht, wenn wir das mal auseinandernehmen, was äh, da passiert ist, kann man davon sprechen, dass irgendjemand an dieser Situation eine Schuld trägt?
1: Ja, also ich kenne die Details nicht, aber das kann man bestimmt, äh, bestimmt sagen, denn Schuld hat ja verschiedene Bedeutungen. Also es kann das Geschuldete sein, ich schulde dir 10 Euro. Schuld kann Verantwortung heißen, ich habe eine Ursache gesetzt, eine Ursache für etwas. Und Schuld kann die Verletzung einer ethischen Norm sein. Mhm. Also das zweite Beispiel dass man da eine Ursache gesetzt hat dafür. Man hat ihn vielleicht nicht angeleint oder die mhm. Leine nicht richtig festgemacht. Und dann kann man natürlich verantwortlich dafür sein, für das was daraus gefordert. Ist, dass, wenn man so Schuld begreift, ja, dann hat man da eine Ursache gesetzt. Schuld im ethischen Sinne, das ist dann schon wieder etwas, etwas anderes. Hat man gegen eine Norm verstoßen, gegen welche? Ich tue mich ganz grundsätzlich das vorab schon mal mit dem Begriff Schuld sehr schwer, weil der häufig, also er ist sehr hier in unserer abendländischen Kultur sehr christlich geformt und hat immer die Konnotation, diese Bedeutung, der, der Mensch ist schuldig geworden. Also die Verurteilung des Menschen oder die Abwertung des Menschen, damit habe ich größte Schwierigkeiten. Wir machen Fehler und wenn man das Schuld nennt, okay, dann haben wir eine Ursache gesetzt. Aber wie schon Konfuzius sagte, ein Fehler machen, das ist eigentlich das Schlimme. Das ist ganz menschlich. Wir sind fehlerhaft. Ihn zu wiederholen, das ist das Problem. In dem, dem Fall, den du geschildert hast, dem wiederholt man vielleicht nicht mehr. Also das, das sollte man verhindern. Aber dass so etwas vorkommt und... Ja, dass man da auch äh, drüber hinwegkommen kann, auch, auch finde ich schnell, das ist die Aufgabe, äh, finde ich, des, des Nachdenkens und äh, ja, Verantwortung ergreifen und auch des Abschließens mit dem, was da geschehen ist. Die Antike hat, äh, um das vorwegzunehmen, sehr wenig, also die, äh, sehr wenig Überschuld findet sich, weder in Indien noch in China noch in Griechenland, hat seine Gründe, ist vielleicht erst mit dem Christentum in die Diskussion gekommen. Ich kann das vielleicht im Laufe der Diskussion noch ein bisschen erläutern, warum der Begriff der Schuld da eigentlich sehr selten vorkommt.
0: Aber gleichzeitig scheint es ja eine sehr schwerwiegende Situation für zumindest eine der Beteiligten, aber auch beide, die da mitgewandert sind, tun sich ja offensichtlich schwer damit, darüber hinwegzukommen. Und deswegen kann man jetzt ja nicht einfach so als Ratschlag sagen, ja, äh, denkt dran, shit happens, äh, Leben geht weiter. Ähm, sondern man muss ja für sich irgendwie mal klarkriegen. Ähm, muss ich da irgendwas gut machen, wenn äh, die eine oder der eine der anderen ähm, die Verantwortung hm. für den Hund übertragen hat? Ähm, oder aber auch insgesamt, es geht da ja auch wenn auch um ein Tierleben, aber um ein äh, Leben und, und ab dann verändert sich alles, wenn der Hund einem wichtig war. Also deswegen ich sehe es auch so, ähm, bringt es einen weiter, oder das wäre für meine Frage, bringt es einen weiter, darüber zu überlegen, was hätte ich anders tun können, ähm, muss ich vielleicht, äh, stehe ich dann eben in der Schuld der Freundin oder des Freundes, dessen Hund, dessen auf dessen Hund ich nicht richtig aufgepasst habe. Das sind ja schon so, vielleicht kann nicht jeder nachvollziehen, wie schwerwiegend es ist, aber ich glaube, Hunde sind ja ganz wichtige äh, Bezugspunkte für im Leben von Menschen oder Haustiere an sich. Deswegen.
1: Ja, es gibt viele Situationen, wo wir teilweise noch größere Schuld in Anführungsstrichen auf uns laden. Klar, wir haben äh, drei Probleme, sehe ich da. Erstmal, ist, weit verbreitet sind Schuldgefühle. Das ist eine Sache, über die man nachdenken muss. Sind die gerechtfertigt? Wie weit geht man da? Das Zweite ist, habe ich einen Schaden verursacht im Sinne von ich habe die Schuld auf mhm. mich geladen, ich habe das, den, den Fehler gemacht, kann ich den wieder gut machen? Eine wichtige Frage. Drittens, wie gehe ich überhaupt damit um, wenn ich einen Fehler gemacht habe, der mir leid tut, der Schmerzen bereitet, der Schaden Wie gehe ich damit psychisch oder philosophisch um? Trage ich das lange mit mir rum? Versuche ich es abzubauen? Und wie kann ich es abbauen? Das mhm. sind die drei wichtigen Fragen, mit denen muss man sich auseinandersetzen.
0: Ja, finde ich gut. Lass uns die doch gerne mal so mhm. abschälen. Ich würde noch eine hinzufügen. Es ist ja der, der sich schuldig fühlt, aber auch, es gibt dann ja noch die, die zweite Person, die einem möglicherweise eine Schuld zuweist oder von der man glaubt, dass sie einem die Schuld zuweist. Wie geht der mit solchen Situationen um? Also mhm. das Thema Verzeihen, Entschuldigen, mhm. das finde ich in ja. dem Zusammenhang auch noch einen spannenden Aspekt. Richtig. Aber fangen wir doch mal mit deiner ersten Kategorie an. Ist da etwas im ethischen Sinne Schlimmes passiert?
1: Ja, also da würde ich ähm, sagen, also im ethischen... Im Sinne Schlimmes oder Schuld, ich habe damit äh, Probleme, es passieren Fehler und es passieren Fehler immer wieder. Man sollte sich darüber im Klaren sein, das äh, sagt es schon, das erkenne dich selbst. Man sollte aus dem, immer, stets im Bewusstsein behalten, dass wir schwache, fehlerhafte Menschen sind, die nicht immer alles richtig machen, die sich darum bemühen können, aber Fehler machen Punkt. Und dann sollte man äh, nicht zurückgucken, wenn so etwas geschehen ist. Man sollte nur insoweit, dass man es aufarbeitet, was habe ich da gemacht, wie hätte ich es verhindern können? Und dann eben, wie Konfuzius sagt, einen Fehler zu begehen ist überhaupt nicht schlimm. Ihn zweimal zu begehen mhm. ist schlimm. Also was kann ich daraus lernen? Wie kann ich es verhindern, dass es morgen geschieht?
0: Oder ich finde noch wichtiger, also Klar, Wiederholungen vermeiden, aber das jetzt in der speziellen Situation, finde ich so diese Einstellung, es wird jeden Tag, wo gelebt wird, passieren Fehler mhm. oder passiert jetzt in dem Fall halt auch, vielleicht ist es ja auch kein Fehler gewesen, sondern einfach nur ein dummer Zufall. Mhm. Und wie man dann damit umgeht, das ist, finde ich, die äh, entscheidende Kategorie. Also zum einen dieses Thema, ähm, ich möchte einen Fehler dann auch wieder gut machen, mhm. wenn es denn ein Fehler war. weiß nicht, der Freundin einen neuen Hund schenken oder mich mehr um die Freundin kümmern in der schwierigen Phase. Ähm, oder eben, wenn ähm, ich einen Autounfall verursache, zu schauen, wie man da den Schaden wieder reguliert. Also mhm. das, finde ich, ein ganz wichtiges Thema. Einfach darauf gefasst zu sein, es wäre es, jeden Tag werden Situationen passieren, wo ich mich schuldig mache oder mich schuldig fühle und aber eben ohne jetzt dann Kram gebeugt durchs Leben zu gehen, sondern eher immer darauf vorbereitet, die wieder in Ordnung zu bringen. Ist das vielleicht ein Weg?
1: Ja, äh. Ganz bestimmt. Also, das Wichtige ist erst einmal aufarbeiten und, und gucken, hat man da überhaupt einen Fehler gemacht? Und äh, wenn man den Fehler gemacht hat, sich vorzunehmen, den nicht mehr zu machen, was habe ich da falsch gemacht? Ich möchte daraus lernen, ich möchte da im nächsten Mal darauf aufpassen. Das andere ist, äh, wie ich damit umgehe. Das, das ist wie ein Schicksalsschlag. Wenn man so einen Fehler begeht und dadurch Schaden äh, herbeiführt, ist es eigentlich wie ein Schicksalsschlag. Das Schema, wie man damit umgeht, der betrüblich ist, äh, ist immer dasselbe. Man muss daran denken, gut, solche Dinge passieren. Also, es gibt einige Gedanken, Gedanken, die einem helfen, da aus, einem, äh, ja, aus einer Depression oder aus einem äh, vorübergehenden Zustand des starken Schuldgefühls, der Selbstvorwürfe herauszukommen, nach vorne schauen. Und das kann man sich zum einen sagen. Ne? Erstens, die Dinge sind vergänglich. Sie kommen und gehen. Das liegt nicht alles in unserer Hand. Äh, solche Sachen geschehen, Schäden treten ein, werden aber auch wieder gut gemacht dann würde ich mich mit dem Urteil zu, zurückhalten. Man weiß gar nicht, was dem Hund geschehen ist und man weiß gar nicht, ob es ihm nicht jetzt besser geht als vorher oder schlechter. Also man kann, man ist sehr schnell immer äh, mit seinen Urteilen dran, aber auch das überblicken wir häufig nicht. Die Folgenketten können wir nicht vorwegnehmen und äh, man muss äh, sich darüber im Klaren sein, dass es eine Hybris, eine Überforderung einer seiner selbst und überhaupt der Ansprüche an den Menschen geht, wenn man denkt, es, es gäbe Menschen, die keine Fehler machen. Das ist eben menschlich. Wir müssen den Menschen so nehmen, uns selbst auch, wie wir sind. Uns geschehen Fehler, das ist nicht schlimm. Äh, ihn wiederholen oder daraus keine Lehren ziehen, äh, ist schlimm. So gibt es diese und ähnliche Gedanken, die ein bisschen. Mh, man muss nach vorne schauen. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir wissen auch gar nicht, welche Mächte da im Spiel sind. Unser Verstand begreift das Wenigste von dem, was geschieht. Mhm. Da gibt es Zufälle, Ereignisketten, die, die durchschauen wir gar nicht. Und deshalb ist, besteht kein Grund, da jetzt. Äh, an sich selbst zu zweifeln, am Menschsein zu zweifeln und in eine depressive Stimmung zu verfallen. Und verstehe ich dich dann richtig,
0: dass es vielleicht auch gar keinen Sinn macht, dann äh, zu versuchen, immer diese Schuldfrage zu klären? also jenseits von Verkehrsunfällen oder juristischen Fragen, bringt es mich auch nur einen Schritt weiter zu wissen, war ich jetzt schuld an der Situation oder wer war schuld, was hätte man verhindern können?
1: Ich würde das eben so formulieren, also die Schuldfrage wäre für mich wirklich, die stelle ich mir selbst nicht, aber die der Verantwortlichkeit, mhm. also wenn jetzt Schuld meint im Sinne von habe ich die Ursache gesetzt, bin ich jetzt nur derjenige, der dafür verantwortlich ist, das ist sehr wichtig zu klären, denn, dann, äh, denn anders komme ich ja gar nicht zu dem Ergebnis, dass ich da feststelle, ich ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es an der Achtsamkeit fehlen lassen oder an bestimmten Vorsichtsmaßregeln und wenn ich einen, einen Fehler nicht erkenne, dann werde ich ihn nochmal begehen. Das mhm. steht auf jeden Fall fest. Von daher sollte man sich schon äh, Gedanken machen, was, was ist mein Anteil an dem Geschehensablauf und äh, habe ich da etwas falsch gemacht äh, aus und kann ich aus diesem Fehler etwas lernen? Wie kann ich den Fehler in Zukunft vermeiden? Oder
0: wie kann ich äh, der Verantwortung gerecht werden, die ich dann auf mich genommen habe in so einer Situation? Ja, richtig.
1: Also wenn ich einen Schaden verursacht habe, kommt die zweite Frage. Also wenn ich das feststelle, ich habe dann einen Schaden verursacht, dann stellt sich natürlich auch die Frage, kann ich den vielleicht wieder gut machen? Oder wie kann mhm. ich den gut machen? Oder kann ich da etwas zum Ausgleich machen? Das muss nicht sein, dass ich ihn äh, dem Freund oder der Freundin einen Welpen ja. schenke. Es kann auch an ganz anderen Stellen sein, dass man sich eben sagt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht, versuche ich jetzt mal, ich möchte daraus lernen, aber ich versuche jetzt auch mal den Schaden, der eingetreten ist, an anderer Stelle vielleicht wieder gut machen. Etwas mhm. Gutes tun oder der Freundin etwas Gutes tun oder mit ihr etwas machen, gemeinsam oder eher einen Urlaub schenken oder so, um wenigstens ja. darüber zu sprechen oder zu also, vertiefen oder irgendwie auszugleichen oder etwas dafür zu geben.
0: Das sehe ich auch so, weil ich würde auch sagen, das ist schon eine, also aus meiner Perspektive ist es eine der zentralen Charakterfragen, wie man zu solchen, in solchen Situationen agiert und wie man zu Fehlern steht oder wie man eben versucht, eine Verantwortung zu tragen oder Fehler wieder gut zu machen. Also insofern mhm. finde ich das richtig oder fühle ich mich wohler mit dem Angang, dass man nicht so lapidar über solche Situationen hinweggeht. Klar, man muss sich, ver man muss verinnerlichen, dass einem ständig solche Situationen passieren werden. Aber der Umgang und vielleicht auch daraus lernen und ähm, was äh, es sind, auch da kann man ja Situationen ins Positive ähm, ver verwandeln. Das ja, also meine Argumente
1: richteten sich eher dagegen, äh, was ich in, in nicht gut heiße oder dass man dann äh, eine große Schuldfrage, also sich selbst quasi ablehnt, das Selbstwertgefühl total sinkt oder sich da Vorwürfe macht und nicht da persönlich darüber wegkommt. Das alles finde ich ist unnötig, unproduktiv, das bringt nichts. Ist nur insofern äh, ich es vielleicht etwas daraus lerne und in der Zukunft es vermeiden lerne. Das ist dann schon, äh, das ist das wirklich Produktive. Alles andere, äh, was häufig eben passiert mit Schuldgefühlen, die sich lange auch bei der bei der Leserin oder bei dem Leser ist das der, scheint das der Fall zu sein. Es, es brodelt ja in ihm, es, es wälzt sich darin und, und Schuldgefühle sind wirklich ein häufiges Phänomen. Ich denke aber, es bringt häufig nichts. Nur insoweit, ein griechischer Philosoph sagte mal, wann fängst du an zu philosophieren? Als ich anfing, mich zu verurteilen, klingt ein bisschen stark, aber äh, ich denke, es hatte nichts mit Schuld zu tun, sondern einfach nur, als ich anfing, bei mir Fehler zu bemerken, die bei mir oder bei anderen Schä zu Schäden führen und ich mir überlegt habe, ist das notwendig, kann mhm. ich das nicht abstellen. So, also das ist eigentlich die... Frage der praktischen Philosophie, kann ich mich weiterentwickeln, kann ich was lernen, äh, muss ich die Fehler immer wiederholen, muss ich immer wieder von neuem anfangen, insofern nach vorne schauen, ist diese Frage äh, sehr wichtig, ja. aber dann dabei stehen zu bleiben, was ist da geschehen und man kann es nicht mehr aus der Welt bringen und wer bin ich denn und äh, was habe ich denn, bin ich ein schlechter Mensch und all diese Kategorien, das meinte ich eben mit deshalb kann ich mit dem Schuldbegriff nichts anfangen. Er ist häufig mit der Abwertung eines Menschen als solchen. Mhm. Äh, mit, mit, äh, ich bin wertloser, ich bin nicht so, so gut wie die anderen. Also in diesem Vergleich, da mit all diesen Kategorien kann ich nichts anfangen. Bergpredigt, der hebe den ersten Stein, der frei von Schuld ist. Und die Bergpredigt ganz deutlich, bei Jesus Christus, äh, ganz deutlich, hört auf, den Menschen als solchen zu verurteilen. Verurteilt das, was er tut, verurteilt das, was er sagt, wendet euch dagegen und reagiert vielleicht als Gesellschaft auch darauf. Aber den Menschen als solchen zu verurteilen, das kann kein Mensch, denn niemand ist frei von Schuld. Und das kann ich gut nachvollziehen und ich habe mich dessen auch immer enthalten. Es ist ja auch im Vaterunser, es ist
0: ja auch eine wichtige Passage. Ne? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern ist ja auch, geht ja auch in diese Richtung. Dass das schon eine, eine Ja, Schlüssel aber da klingt mhm. es
1: schon an. Vergib uns unsere Schuld. Da, also, ist schon was, also, da haben wir schon Schuld auf uns geladen. Da machen wir uns schon minderwertig. Äh, da gibt es Menschen, die Schuld auf sich laden und welche, die nicht Schuld auf sich laden. Also, das klingt dann schon mhm. genau so. Und wir können es mhm. selbst nicht mal gut machen, sondern müssen dann noch Ablassbriefe bezahlen oder, oder, äh, wir brauchen, äh, die die Vergebung durch Gott, selbst können wir uns da gar nicht von befreien. Das alle diese ganze Dogmatik, die dahinter steht, da habe ich ein großes der konnte ich mich nie mit anfreunden.
0: Ich hatte es jetzt eher so gedeutet, dass keine Schuld so schlimm sein kann, dass sie nicht vergeben werden kann.
1: Gut, ja, ja, es, es sind auch andere äh, genau Bedeutungsnuancen in dem Satz und da kann ich das kann ich alles gut unterschreiben, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja. richtig. Und da steckt auch drin, dass wir eben überhaupt äh, der Mensch äh, Schuld auf sich lebt beziehungsweise Fehler macht äh, und Schäden verursacht bei sich selbst und anderen. Steckt alles drin und das ist insofern auch da habe ich auch keine Probleme mit. Ja.
0: Äh, Nochmal auf die Frage äh, zurück. Äh, was die Stoiker konkret empfehlen im Umgang mit der Schuld oder ob sie überhaupt einen diese Kategorie der Schuld äh, nennen. Ich habe dabei an die ähm, innere Burg gedacht, die einem ja auch äh, bei Fehlern oder bei der eigenen Schuld, so man sie dann empfindet, als Gedankenspiel angewendet werden kann. Ist das so? Also kann man auch da eine innere Burg aufbauen, dass. Das Gefühl der Schuld an einem abprallt?
1: Ja, das ist eine ganz ähnliche Konstruktion. Das ist ja, was ich meinte. Es ist dann wie so ein Schicksalsschlacht. Also etwas, das uns in unserer Seelenruhe beunruhigen kann. Und die Stoiker hatten das Ideal der Unerschütterlichkeit des Weisen. Und in dem Zusammenhang würde dazu passen, dass man eben sagt: Ja, Fehler passieren. Dadurch muss ich nicht mein Selbstwertgefühl herab, dadurch herabsetzen. Ich bleibe immer noch Mensch. Ich muss mich nicht schuldig als Mensch fühlen. Fühlen, ich muss mich nicht abwerten, ich bin nicht schlechter als andere. All diese Dinge gedanklich aufzuarbeiten und wegzuschieben, das, dafür steht die innere Burg auch in diesem Fall. Aber das sind Gedanken auch, die, die da geholfen haben. Also Seneca war da, äh, hat das immer wieder erwähnt, er sagte, äh, derjenige, der andere Menschen verurteilt und der sehr ja mit Schuld und Verurteilung in diesem ganzheitlichen Sinn, dass man den Mensch als solchen verurteilt, äh, da konnte er nichts mit anfangen. Er sagte, wir sind alle Kranke in einem Krankenhaus und niemand solle sich als Arzt aufspielen. Das ist eigentlich die Senecaische äh, wendung von der Hebe den ersten Stein, obwohl Seneca das etwa gleichzeitig oder unabhängig von Christus äh, geschrieben, äh, geschrieben hat, aber etwa zur gleichen Zeit sie waren Zeitgenossen, obgleich, ich glaube, Seneca hat nichts von Christus gewusst und umgekehrt auch nicht. Aber das ist der gleiche Gedanke drin. In der griechischen Antike, da fielen die Würfel bei Sokrates und Plato. Und die haben gesagt, jeder Fehler, den ein Mensch macht oder jeder Schaden, den er verursacht, das macht er gar nicht absichtlich, sondern äh, es ist nur, es mangelt an Wissen, an Einsicht jeder Mensch versucht immer eigentlich das Gute zu tun oder was, was, was er für sich gut hält. Wenn er es aber nicht richtig erkennt, dann äh, tut er etwas und schä schädigt sich und andere damit, ohne es zu wissen. Eigentlich will er das gar nicht. Es wurde dann sehr intellektualistisch, also äh, intellektuell, also es ist eine Sache des Wissens und Nichtwissens. Übrigens, das ist dann auch so in China, insbesondere in Indien auch so. Fehler zu begehen sind, ist eigentlich eine Form der Unwissenheit. Man weiß es nicht besser oder man denkt, dass man, äh, der Gedanke war bei Plato und jeder Mensch tut das, was er in dem Moment für das Richtige oder das Beste hält. Also er will eigentlich gar nichts Schlechtes. Mhm. Äh, nur verkennt er die Mittel und verkennt die Situation und dadurch entschied Schaden. Ist also eine Sache des Bewusstseins. Das hat sich dann durch die ganze Antike durchgezogen und deshalb fällt da nie der Begriff der de Schuld, sondern des fehlerhaften Verhaltens, auch des, des schlechten Verhaltens, des schädigenden Verhaltens. Aber es ist alles eine Sache der, der Ausbildung, des Verstehens, des Tiefen Denkens und wenn er klüger gewesen wäre, hätte er gewusst, dass er durch die und die Handlungen sich selbst und andere schädigt, hätte sie nicht gemacht. Und deshalb finden wir da sehr, sehr wenig über Schuld, auch in der stoischen Philosophie. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Ich habe
0: mir noch in der Vorbereitung so ein anderes Beispiel aus meiner Lebenswelt, jetzt nicht, weil es mich betrifft, sondern einfach, ähm, was halt häufig vorkommt, wo ich mich dann manchmal frage, macht es Sinn, da einen... Ähm einen Schuldigen oder eine Schuldige zu, äh, zu finden oder zu definieren, das ist das Thema, wenn eine Ehe scheitert oder eine Beziehung scheitert, wo dann der eine fremdgegangen ist oder jemand hat sich getrennt aus, sagen wir mal, nach außen egoistisch wirkenden Gründen, ähm, das ist für mich dann eine Frage, ist es da gerechtfertigt, von außen sicherlich nicht, aber die beiden, die es betrifft, danach dem Schuldigen zu suchen, also eben beispielsweise, wenn das Symptom eben ist, einer der Ehepartner geht fremd und zerstört damit in gewisser Weise die Familie, würdest du da
1: sagen, da macht es Sinn, sich über die Schuldfrage Gedanken zu machen? Ja, ein gutes Beispiel. Auch da hatte ich immer Probleme mit, von Schuld zu sprechen. Also das konnte ich nicht nachvollziehen. Es hat immer Gründe, wenn sich ein Partner abwendet oder einem anderen zuwendet, da stimmt schon irgendwie was nicht. Das ist immer Symptom eines Konfliktes, den die Partner nicht haben lösen können. Oder eine Konfliktlage oder ein unbefriedigter Bedürfnisse, über die die Partner nicht gesprochen haben, die sie nicht regeln konnte. Und dann passiert so etwas. Und das ist, finde ich, ganz menschlich. Wir sehen uns nach Liebe. Wenn wir die nicht mehr so in dem Maße kriegen, wie wir uns sie ersehnen vom Partner, dann kann es sehr leicht passieren, dass wir darauf verwiesen werden, sie anders zu suchen oder, oder zu finden und, und das kann einfach so geschehen. Also ich konnte mit da auch mit dem Schuldbegriff nichts anfangen. Eine andere Frage ist, wie ich es mache, ob ich es äh, heimlich mache und wie ich damit umgehe und so. Und überhaupt, dass ich setze damit natürlich auch äh, einen Schaden oder ich äh, zerstöre vielleicht auch etwas, das mit hätte ich mich da überwunden oder hätte es mal versucht und hätte angefangen, ein Gespräch darüber zu führen, mhm. was denn da nicht läuft und nicht rund läuft oder was denn da noch fehlt in unserer Beziehung, hätte ich vielleicht den Schaden verhindern können und hätte vielleicht äh, schmerzhafte Verletzungen verhindern können und hätte vielleicht auch die Beziehung retten und auf eine höhere Ebene bringen können. Das sind alles Dinge, die man sich auch wirklich fragen muss und die passieren dann auch. Und da ist es auch durchaus so, dass der eine oder andere Partner äh, da einen größeren Verantwortungsbeitrag hat. Also der, ja. es ist mehr an dem einen als an dem anderen. Ja. Das kann, kann Aber ich würde da nicht von Schuld sprechen, sondern eben, ja, auch, auch da nicht von schuld, sondern ja, hat er, hat er sich halt äh, nicht gut verhalten, fehlerhaft verhalten und äh, sollte da auch daraus lernen in der nächsten Beziehung oder sollte vielleicht auch das Rad zurück versuchen, zurückzudrehen, sich offen dazu bekennen, dass man da hier vielleicht einen Fehler gemacht hat und dass man es das auch schade findet und den man wieder gut machen will oder vielleicht versucht. Mir fällt
0: allerdings auch auf, dass es im Umgang mit vermeintlicher Schuld. So ein bisschen zwei Typen gibt oder zumindest äh, anders gesagt, ähm, ich, mir fällt auf, dass einige Menschen versuchen, immer anderen die Schuld zuzuschieben, wo man von außen drauf, äh, wenn man von außen drauf schaut, mhm. sagt man, wie kommt jetzt drauf, dem oder de oder derjenigen äh, die Schuld zuzuschieben? Ist das so ein Charakterzug, an dem man arbeiten muss? also
1: Unbedingt, äh, denn... Wenn wir gut leben wollen, wenn wir uns am Leben erfreuen, müssen wir lernen, müssen wir unsere Persönlichkeit entwickeln, müssen wir versuchen die Fehlerquote herabzuschrauben. Geht aber nur, wenn wir achtsam sind und wenn wir auch Ja sagen, wann fing ich an zu philosophieren, als ich mich äh, an, anfing zu verurteilen. Also mhm. indem ich festgestellt habe, ich mache da Dinge, die eigentlich mich selbst schädigen, die mir gar nicht gut tun und anderen auch nicht und dann in der Rückwirkung wieder äh, Unwohlsein bei mir hervorrufen. Also das ist das A und O da Dinge und in der Tat neigt der Mensch dazu, die eher die Fehler in anderen zu suchen oder in den Umständen. Das ist sich selbst betrügen. Ist und ja auch leichter ne, zu sagen. Ja, ist leichter, ja. natürlich. Nein, nein, also das ist ganz, ganz wichtig. Man muss sehen, eine Verantwortung übernehmen und sich auch klar zu ihr bekennen und auch sagen, da habe ich einen Fehler gemacht. Wenn ich das nicht sage, komme ich nicht weiter. Da lerne ich nichts aus dem Fehler und mit Sicherheit werde ich ihn Oder da
0: habe ich Schuld auf mich geladen in unserer <lacht> des heutigen und Themas gut, Auch zu das ist
1: menschlich und, und sehr viele, äh, also auch das ist, äh, ist verständlich. Ich würde deshalb auch niemanden als Menschen verurteilen, aber ich würde jedem raten, dieses Verhalten zu ändern mhm. und da ein bisschen aufrichtiger zu sein und keine Scheu davor zu haben, zu sagen, ich habe hier Fehler gemacht, hier stehe, hier bin ich, äh, ist, ich bin auch nur ein armer Mensch äh, und fertig. Aber wenn man das nicht sagt, dann, äh, dann lernt man auch nichts aus dem Fehlern. das mhm. finde ich dann, wie Konfuzius sagt, das ist dann noch verwerflicher. Oder das ist das, das eigentlich Verwerfliche, so sagte Konfuzius, nicht den Fehler zu begehen, sondern nicht daraus lernen und ihn zweimal zu begehen. Mhm. Und sein Meisterschüler, der zeichnete sich dadurch aus, dass er keinen Fehler zweimal machte. Das war das Ideal des Konfuzius, des, für den ja Bildung, Lernen und Weiterentwicklung im Zentrum äh, seiner praktischen Philosophie stand. Äh, und das heißt also, dass man so weit wie möglich äh, alles tut, negative Affekte äh, zu vermeiden und die haben meistens Ursachen in Fehlverhalten, fehlerhaftes Denken, fehlerhaftes Wollen und das Abstellen bedeutet, sich klar zu machen, mh, das ist vielleicht nicht gut, wenn ich das Ziel verfolge oder die Werte habe oder mich so verhalte oder das denke oder das sage und äh, dann äh, anfangen einzuüben, gegenteiliges Verhalten, dass äh, diese Neigung vielleicht die auch eine Gewohnheit ist, sondern ein gewisses, ein gewisses Muster in mir folgt, dieses Muster aufzuheben, durch bessere zu ersetzen.
0: Ich finde, ein Meisterstück ist ja dann auch im Umgang mit Schuld. Also wenn man die bei jemand anderem sieht, da von vornherein auch das Thema Verzeihen oder Entschuldigen ähm, proaktiv anzugehen, also dass man eben auch nicht lange verharrt in dieser Schuldfrage, sondern von vornherein für sich oder vielleicht ja auch im Dialog mit dem anderen klärt, du, wisch und weg, das Thema ist erledigt. Ähm, ja, da
1: fällt mir gleich der Satz des Sedekas ein, ein, man ist der ganzen Welt Verzeihung schuldig, man sollte von vornherein alles verzeihen, das ist das Anerkenntnis. Menschsein ist, einen Fehler nach dem anderen zu begehen im Grunde oder jedenfalls viele Fehler zu begehen und deshalb sollte man dem Menschen seine Würde nicht abzusprechen, ihn als Mensch nicht zu verurteilen und sich hier äh, eines Urteils zu enthalten, bedeutet eigentlich im Grunde hier zu sagen, okay, er ist auch nur ein Mensch, der hat eben seine Fehler, wir wissen nicht, woher sie kommen. Und sie lassen sich, wenn wir genau analysieren, lässt sich jeder Fehler auf irgendeine Ursache zurückführen, an der, er, an der die betroffene Person gar nicht beteiligt war. Also frühkindliche Erfahrungen, Erfahrungen, äh, Epigenetische Erfahrung, genetische Veranlagen, Sozialisation, Erziehung, ähm, fehlende Bildung oder äh, mangelnde geistige Fähigkeiten. All das ist dann, und das geht zurück meistens in, in Phasen, wo der Mensch überhaupt sich selbst noch gar nicht steuern können. Also in, es hat meistens äh, Ursachen eher in anderen woanders. Und, und deshalb kann ich mit dem Schuldfrage nichts anfangen. Klar, wir sollten, man kann nicht. Mit 80 noch alles auf die Eltern schieben oder auf die, das sollte man nicht tun. Man sollte also das nicht als Entschuldigung in Anführungsstrichen nehmen, nicht daraus zu lernen, also äh, und nicht, sich nicht bemühen, äh, etwas das nicht noch einmal zu tun. Aber äh, häufig äh, letztlich äh, haben solche Fehler immer äh, außerpersonale Grundursachen. Da ist mal was schiefgelaufen gelaufen. deshalb äh, verzeihen sollte man finde ich immer zu bereit sein. Ich glaube,
0: es beeinflusst ja auch das eigene gelingende Leben sehr positiv, wenn man eben aus solchen Fressentiments, aus solchen alten äh, ne, ja, rauskommt, genau. eben indem man sagt, genau. ja, das Thema ist für ja. mich erledigt, äh, Schuldfrage müssen wir nicht klären. Also äh,
1: mit meiner äh, Einstellung oder mit der Einstellung, die ja vielleicht von den, in der Antike, von den, von den Philosophen auch vertreten worden sind, oder der Christus, dann man ärgert sich nicht mehr über andere Menschen. Das ist, das ist der Effekt und der sehr positive Effekt für das eigene Wohlbefinden mhm. auch. Und in der Tat, so ich denke schon so lange darüber nach und ich habe mich daran gewöhnt oder ähm, eingeübt äh, zu unterscheiden zwischen der Handlung und den Worten eines Menschen die ich durchaus verurteile in Anführungsstrichen und gegen die ich mich wende und gegen die ich auch etwas unternehme und dem Menschen als solche, der dahinter steht, der für mich Mensch bleibt, der für mich kein schlechter Mensch ist, kein böser Mensch, kein sündhafter Mensch und auf der gleichen Stufe steht wie ich, weil ich auch Fehler mache. Und der Effekt war, dass ich mich eben über Menschen und deren Verhalten und deren Worte in diesem Sinne nicht mehr ärgere, sondern ich sage, so sind die Menschen, das ist, so sind die. Äh, oh, und auch du, ne? also auch du, also auch du kannst dich da auch genau. nicht drüber, oder genau. wir können
0: es, genau. oder ich schon gar nicht, also wer was ich sagen will.
1: Also ich, der Satz, der für mich ein Schlüsselerlebnis war, war äh, von Marc Aurel, wenn du ein, an dem Verhalten eines anderen Anstoß nimmst, also wenn du dort einen Fehler oder Schuld bemerkst, wende deinen Blick auf dich selbst und schaue, ob du nicht ähnliche Fehler hast oder ob du nicht den gleichen Fehler hast oder mal gehabt hast. Dann wird der Zorn verfliegen, schreibt er. Also fahren wir schon runter, weil wir merken ja, wir sind ja auch. Wir haben, das hätte auch uns passieren können. Und du wirst dem anderen verzeihen können. Du wirst merken können, dass der andere, so heißt es da, unter einem Zwang steht. Oder dass es da Gründe für gibt. Und wir kennen sie nicht immer alle. Aber der erste Teil ist sehr wichtig. Und dieser Satz hat mich dazu geführt, davon abzusehen, immer etwas dazu unterstellen, dass wir seine Gründe haben, die letztlich da letztlich auf etwas zurückzuführen, für das er nichts mehr kann. Wir sind unvollkommene Menschen und dann passieren eben viele. Und die seitdem verursacht. Ich ich keine Menschen mehr und, und habe ich, ärgere ich mich auch äh, nicht mehr. Poppt vielleicht mal für einen ganzen, für Bruchteil der Sekunde auf, aber sofort sind die philosophischen Muster da, die mich da runterfahren. Und das ist gut so.
0: Sehr gut, dann würde ich sagen, wir enden heute eben mit diesem äh, Zitat des stoischen Philosophen Kaisers Marc Aurel. Danke, Albert, für die Klärung der oder ansatzweise Klärung der Schuldfrage. War ja nicht unser Anspruch <lacht> da heute. Ähm, also als ein großes Thema. Ja, also richtig. Und, ja Wir haben es zumindest äh, an der Oberfläche gekratzt. Aber für mich war es sehr interessant. Danke dir und äh, euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei der Pudel und der Kern. Danke, Albert und danke, ciao. Danke,
1: Jan. Tschüss. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast
0: zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan liebold wwwpudel kern .com